0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau podcast de Boisé. Ça fait longtemps que je n'ai pas sorti d'épisode et je m'en excuse. Mais j'avais pas le temps, c'était le moment des partiels. J'ai dû m'inscrire sur mon master.gouv pour ceux qui connaissent. Du coup, j'avais pas vraiment le temps. Mais là, c'est bon, j'ai fini à peu près, à peu près tout, tout ce qu'il fallait. Et on peut reprendre et ça tombe bien parce que c'est le début de Roland-Garros. C'est peut-être la période préférée en tant que fan de tennis français. Euh, C'est en tout cas ma période de tennis préférée, un peu comme je pense la plupart des des Français qui aiment le tennis Et c'est normal, et donc on va faire une petite preview de ce Roland-Garros 2023 Et je vais présenter mes 10 favoris pour ce Roland-Garros Donc allez, c'est parti Bienvenue sur le podcast Reverboisé Une émission sur l'actualité tennistique destinée aux non-classés et au numéro 1 mondial s'il passe par là. Donc Roland-Garros commence et euh, malheureusement il n'y aura pas Rafael Nadal. Et j'ai mis Rafael Nadal euh, numéro 10 de mes favoris parce que j'avais envie de parler un peu de Rafael Nadal et de tout ce qui représente pour moi à à Roland-Garros. Je disais en début d'année que pour moi, il était favori de Roland-Garros à partir du moment où il mettait un pied sur, euh, sur le Philippe Chatrier. Bon, euh, il n'en mettra même pas un cette année puisqu'il déclare forfait. C'est... Il n'a pas loupé de Roland-Garros depuis 2005, donc ça fait euh, de, de tête 17 ans qu'il n'avait pas loupé un Roland-Garros. En voilà un et ça fait un peu mal parce qu'on commence vraiment là à voir le crépuscule d'une légende vivante. Je l'ai répété beaucoup dans ce podcast, mais moi, je suis né en 2001. Du coup, je n'ai connu que Roger Federer, que Rafael Nadal et que Novak Djokovic, en fait. C'est les trois joueurs avec lesquels j'ai, j'ai, j'ai grandi, avec lesquels j'ai ou non des affinités. Et voir un Rafa, d'autant plus que Rafa, pour un Français, c'est, c'est, c'est assez particulier, en fait. Parce que Rafa, il fait un peu partie de nous en tant que Français, en tant que, à Roland-Garros. On le voit tout le temps à la télé, on, 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 on grandit avec lui, on, on, on vit... On vit en fait avec lui au moins pendant deux semaines à travers ses exploits. Et du coup, c'est, c'est particulier de devoir le, de, de, d'avoir un Roland-Garros sans lui. Mais c'est la vie. Il va falloir maintenant savourer les derniers instants de Rafa Nadal. J'espère qu'il finira d'ailleurs sa carrière au Roland-Garros 2024 pour bien clôturer euh, bah, un chapitre de l'histoire du sport qui est colossal. Euh, après Federer, maintenant Rafa, dans pas longtemps... Enfin, dans pas longtemps. Dans un peu plus longtemps, je pense, quand même, euh, Novak. Mais un chapitre, un chapitre se tourne et, et, et ouais, ça, ça fait mal, mais toutes les bonnes choses ont, ont une fin et j'espère qu'il aura une, une fin digne de sa carrière et qu'on euh, saura profiter de, de ce joueur. Maintenant, 9 e position pour mes favoris, après ce petit, euh, ce petit Laïus qui, euh, qui était particulier. On va parler pour moi d'un joueur qui a vraiment le postulat et la stature de poil à gratter. Je parle de Schtrouf. Je trouve donc l'Allemand de 27 ans à peu près, qui pour moi peut vraiment être un coupeur de tête. Ça peut vraiment être un gars, un outsider, ou peut-être pas un outsider, mais une espèce de, de pétard qui peut faire exploser toute une partie de tableau. Je ne pense vraiment pas qu'il puisse aller gagner euh, Roland-Garros, mais qu'il fasse tomber des favoris, j'y crois, beaucoup. Il sera tête de série, euh, 22 je crois, 23, je ne sais plus trop. Euh, et il a fait une excellente saison sur Tarbattu lui qui avait un peu disparu des radars là il nous fait une excellente saison sur Tarbattu euh, bah une finale en Masters 1000 perdu contre Alcaraz en 3-7 euh, Monte Carlo euh, il, euh, bah il va loin il va jusqu'en quart si je ne dis pas de conneries euh, attendez, je sais plus bon, Monte Carlo il fait un bon Monte Carlo aussi en battant euh, Varillas et Ramos Vinolas en calife après il bat de minors à Madrid, euh, pareil, il a des gros noms pour arriver en finale. Il a Lajovic, Tsitsipas, Cachin. Donc c'est vraiment des spécialistes de terre battue euh, qui prouvent que Strouf est capable d'embêter des joueurs euh, habitués à cette surface. D'autant que c'est assez particulier, mais avec son style de jeu, c'est un joueur qui réussit très très bien sur terre battue. Euh, les deux finales qu'il a réalisées dans sa carrière, mais qu'il n'a pas gagnées, se sont déroulées sur terre battue. Donc, bah Madrid et euh, contre Basilashvili, euh, je ne sais plus où, mais je me demande si ce n'était pas à Hambourg. Euh, les deux euh, seules deuxième semaines de grand chelem qu'il a effectué, c'était à Roland-Garros. Donc, c'est vraiment un joueur typique de terre battue. Je pense que c'est aussi grâce à son énorme kick euh, au service, euh, son gros, gros lift en coup droit qui, 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 lui, permet, euh, qui lui permet d'être, d'être euh, bon sur cette surface. Euh, petit bémol, euh, son style de jeu est quand même assez, euh, assez inhérent, je dirais, assez lié aux conditions climatiques. Et il faut qu'il y ait euh, une terre battue sèche, une terre battue qui rebondisse, pour que je trouve, avec ses armes, puisse euh, poser pas mal de problèmes. Mais je pense qu'il va en poser pas mal. Euh, qu'il va en, poser pas mal. en numéro 8, euh, je pense que Yannick Sinner a des a des cartes à jouer, mais est quand même loin euh, du top 3 des favoris, du top 4 des favoris, pour moi il y a 4 gros favoris qui se détachent, et Sinor est quand même loin en tant qu'il est top 8. Top 8, je le mets, je le mets top 8 parce que c'est quand même un gars qui a une régularité folle, et je le vois mal perdre euh, au premier tour de grand Chelem euh, Il a réalisé euh, des quarts de finale dans tous les grand Chelem même s'il n'a jamais euh, dépassé dépasser ce stade, en fait, il, atteint, il n'a jamais atteint les demi-finales, il a en cas de participation à Roland-Garros, toujours arrivé en euh, deuxième semaine, il a une régularité, comme je le dis, mais, euh, et aussi, c'est un des seuls capables quand même de faire douter assez sérieusement Alcaraz avec Djokovic, je pense que c'est un des seuls qui réussit à le faire douter, euh, à le faire douter avec sa régularité, ses frappes de balle, sa consistance et sa faculté de déplacement. Après, si je le mets top 8, c'est parce que j'ai quand même du mal à le voir euh, passer un cap en grand chelem tout de suite, sachant qu'il a pas encore gagné de Masters 1000, par exemple, il n'a pas encore de gros tournois, j'ai du mal à croire que ce soit pour lui maintenant ce titre à Roland-Garros, d'autant qu'il enchaîne pas mal de blessures, il a dû abandonner euh, à Barcelone, euh, il a perdu très tôt à Rome contre Serrondulo, euh, donc ça c'était son dernier tournoi, même s'il avait fait une demi-finale à, à, à Monte-Carlo, où il perd contre Rune en gagnant Urkac et Musetti, mais ça finalement c'était il y a à peu près il y a plus d'un mois. Quoi. Maintenant, euh, après ce forfait à Barcelone et cette défaite à, contre Serrondulo, il n'arrive pas en confiance, il arrive un peu blessé, on ne sait pas trop ce qui se passe avec sa jambe gauche, euh, avec son genou même, avec son genou gauche, donc bon. Voilà pourquoi je le mets, je le mets top 8. En top 7, c'est... et à peu près pour les mêmes raisons, je mets euh, Roublev. En termes de régularité, évidemment qu'il va arriver en deuxième semaine de Grand Chelem. J'ai assez peu de doutes sur ça, mais pour passer le cap, toujours un peu de mal en Grand Chelem. Hein. Mmh. Mmh. Toujours pas passer les quarts de finale, lui non plus. Euh... C'est quelqu'un qui, qui, qui est capable de perdre son calme, qui a ouais, de perdre son calme, qui a peu d'armes finalement pour battre peu d'armes pour battre les, les, les grands joueurs. Et voilà. Après, euh, il a quand même réussi une sacrée saison sur euh, sur battue. en tout cas un sacré début de saison sur Tarbattu parce que c'est un peu plus compliqué euh, en ce moment. Après une victoire en Masters 1000 à Monte Carlo contre Rune, un Rune fatigué, mais il a quand même réussi et dire et euh, dire, pour Rublev réussir à, à garder son calme euh, à Monte-Carlo, c'est quelque chose de rare, en fait, de réussir à garder son calme. Une finale à, euh, en Bosnie-Herzégovine, perdue contre Lajovic. Après, ça a été plus difficile. Euh, ça a été plus difficile, à Madrid, il perd contre Kachanov. Après, c'est un match particulier euh, contre Kachanov, ils sont ses deux grands potes. Et à Rome, il perd contre, contre Anfman, l'allemand, qui est un, un homme en forme, mine de rien, pour relativiser. Mais quand même, Mais quand même euh, il arrive... Dans une forme assez paradoxale, mais je pense qu'il peut se dire lui-même qu'il est en confiance et qu'il a réussi de bonnes performances, même s'il reste sur deux échecs à Rome et à Madrid. Mais bon, pour être favori, c'est encore dur pour moi de mettre Roublet favori, parce que mentalement, il est friable, parce que tennistiquement, tactiquement et, et euh, dans sa technique, il n'est pas encore au point pour battre les grands. J'ai donc mis en top 6 Casper euh, Rood. Alors, vous allez me dire, euh, ouais, tu mets top 8, euh, Sinner" Et Roublev, mais quand même en ce début de saison, ils ont prouvé plus que Casper Ruud et vous avez raison. Casper Ruud fait pas un bon début de saison, enfin pas une bonne saison en fait, carrément, parce qu'on n'est plus dans le début là. Euh, moi qui avais pronostiqué euh, dans mes previews de l'année 2023 que Casper Ruud allait gagner un Masters 1000 sur terre battue, eh bien c'est un échec. Après des défaites cuisantes, je trouve à Monte-Carlo ou à Madrid, je ne sais plus. Une défaite cuisante contre Stroff et l'autre défaite, c'est contre Serundulo je crois. Je l'ai pas noté, mais je crois que c'est contre Serrundulo. Euh, il atteint quand même une demi-finale à Rome, mais il perd contre, il perd contre Rune. Euh, je pense que le tournoi de Genève, qu'il dispute actuellement, euh, va être un indicateur de sa forme. Est-ce qu'il a vraiment retourné sa forme avec cette demi-finale euh, à Rome, ou est-ce que c'était finalement que épisodique Après, il faut croire quand même que c'est... Euh, c'est un vrai joueur. C'est un vrai joueur de terre battue, contrairement à Sineur et à Rublev. C'est un gars qui sait comment faut faire pour arriver en finale de Grand Chelem, comment arriver en finale des grands tournois. Il sait comment le faire. Euh, il connaît la route. Euh, il est serein. Il est sûr. Il, il doit être sûr de ses forces quand il arrive. Euh, quand il arrive. Quand il arrive bah, à Roland Garros, il va avoir Allez, euh, trois tours de chauffe pour se mettre en confiance euh, en 3-7 avec son, avec son endurance, il est dur à battre quand même, euh, dur à battre Casper Rood, et je crois quand même que ça va être quelqu'un d'assez difficile à bouger en fait, finalement, et je le vois sans problème arriver en deuxième semaine, après jusqu'à aller embêter des, euh, les gars que je vais citer plus tard, peut-être pas, mais il connaît la route, merde, il, il, il sait ce qu'il faut faire, il... Il a de la maturité, il doit arriver avec de la confiance, je pense qu'à Genève il va faire plutôt un bon tournoi, s'il fait un mauvais tournoi, oubliez tout ce que je viens de dire, mais je pense qu'à Genève il va plutôt faire un bon tournoi, je pense qu'il va même le gagner. Donc je pense qu'il va arriver plein de confiance et qu'il et que va arriver en mode patron à Roland-Garros. En cinquième position je mets Titi Pass. Titi Pass. C'est vraiment particulier ce gars. Ce mec est vraiment particulier parce que c'est un spécialiste de terre battue. Euh, lui aussi, il connaît le chemin comme Casper Rood pour arriver en finale de Grand Chelem. Il est arrivé comme Casper Rood deux fois en finale de Grand Chelem. Mais euh, on ne sait pas trop ce qui se passe, ce qui se passe autour de Titipas après cette finale perdue à l'Open d'Australie contre Novak Djokovic. Il n'a pas fait grand-chose, il n'a toujours pas gagné de titre en 2023. D'ailleurs, Titipas, il fait une finale à Barcelone où il est dérouillé par euh, Alcaraz, une demi-finale à Rome contre Medvedev qu'il perd, euh, un quart de finale à Madrid, un quart à Monte-Carlo. Je veux dire, c'est des bons résultats. Mais ce n'est pas à la hauteur de ce que euh, le grec prétend. Euh, aussi, le euh, départ de son, de, de son coach, euh, co-coach, euh, Philippe Poussis, euh, lui aussi double finaliste en Grand Chelem, le grec. Mais bon, sa famille, c'est toujours compliqué dans sa tête, on a vu sa mère à Rome descendre dans les tribunes, lui parler, ça ressemble à rien son entourage, en plus le seul qui est un peu à l'écart de sa famille, et je pense qu'il arrive à prendre un peu de, de, de recul, bah, Donc, Philippe ousis a disparu de son boxe, son départ n'est pas clair, c'est pas clair dans sa tête, je ne sais pas s'il va arriver en confiance, et je ne sais pas aussi s'il est capable de battre les plus grands joueurs. J'ai aucun doute euh, dans la faculté de Tsitsipas à se qualifier en quart de finale, en demi-finale, mais passer ce cap, devenir un gars qui remporte un grand chelem. J'ai l'impression que Tsitsipas, il n'y arrivera pas, et je suis plutôt pessimiste. On a vu qu'il s'est fait désosser par Alcaraz euh, à Barcelone, j'ai dit, qu'il s'est fait désosser par euh, Djokovic en Australie. Je crois peu quand même à Tsitsipas. Euh, À Titi Pass pour le titre, mais je le vois quand même arriver en demi-finale, en quart de finale. Et si Alcaraz et Djokovic, euh, ils ont des pépins et ils n'arrivent pas euh, à ce stade-là, Titi Pass est quand même l'un des grands favoris de Roland Garros. Euh, L'un des grands favoris de Roland Garros. En quatrième, j'ai mis le meilleur ami même de Titi Pass, Danil Medvedev. Donc là, on rentre dans le top 4, et j'ai l'impression quand même que, alors que j'ai pas beaucoup de certitudes sur Titipas, pas beaucoup sur Roode, pas beaucoup sur Sinner, pas beaucoup sur Rublev, là, les 4 prochains, j'ai quand même des certitudes. J'ai assez confiance en leur potentiel, et le premier dont je vais parler, qui est top 4, c'est Daniel Medvedev, qui est premier à la race, qui réalise une saison 2023 formidable, depuis bah, sa défaite contre Corda, Corda qu'on n'a pas vu d'ailleurs, depuis. Corda, l'Open d'Australie, il réalise une saison formidable, euh, sur terre battue, il... il il joue de mieux en mieux, il est en pleine progression. Euh, il faut se dire qu'avant 2023, il avait atteint que une fois les quarts de finale d'un Masters 1000 sur terre battue. Là, cette année, il fait quart à Monte-Carlo, huitième à Madrid et finale à Rome. Enfin, victoire à Rome, même, victoire à Rome. Donc sa confiance est, 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 est maximale. Euh, j'aimerais quand même nuancer sa victoire à Rome pour dire que les conditions climatiques l'ont permis de mettre en place son style de jeu, parce que la balle rebondissait pas trop, avec toutes ces intempéries, tout ce... ce... Ouais, il, a beaucoup joué, il a joué de nuit, donc euh, c'est de la terre battue grasse. Du coup, il n'y euh, avait pas vraiment d'explosivité dans les balles. Et c'est un peu ce qui lui va, hein, parce que euh, du coup, lui, il peut frapper très tendu, très à plat. La balle ne rebondit pas trop, ses, ses frappes ne rebondissent pas trop. Elles sont assez chiantes, elles s'écrasent. Et du coup, ça lui a permis. Mais même, il avait montré, j'ai ai fait un podcast, euh, de très bonnes choses à Monte Carlo. Et il a, gars, euh, il a battu aussi des gars spécialistes de la surface, Pass. Rune, Zverev deux fois, Zapata Miralles, bon, Zapata Miralles, ça n'avait pas rêvé, mais c'est un spécialiste de terre battue. Et, ouais, et lui, comme Tsitsipa... Non, comme, euh, comme Tsitsipa Seroud, il connaît le chemin, mais il connaît encore mieux le chemin, puisque lui, il a gagné un grand chelem. Il sait ce qu'il faut faire, et je ne pense pas qu'il soit complexé, complexé à l'idée de gagner un grand chelem. Je pense que sa défaite contre Nadal en Australie en 2022 est passée, il l'a digérée. Et ouais, il va aller loin, je suis assez certain. Euh il a montré de très bonnes choses sur Terre battue, et, et tant mieux hein, tant mieux pour le tennis de retrouver un Daniel Medvedev qui est assez sympathique à voir. Jouer quand même. On rigole bien quand on voit Daniel, et petite haute petite statistique, bah sur les deux dernières années en, 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 à Roland-Garros, Daniel a accédé aux deuxièmes semaines. Donc c'est quand même quelqu'un d'assez régulier. Voilà pourquoi je le mets en numéro 4. En numéro 3, je mets, euh, mets Rouneux. Alors oui, Runo ne connaît certainement pas la route pour accéder en finale de, Ma- de Grand Chelem, puisqu'il n'a participé qu'à 6 Grand Chelem et que son meilleur résultat étant, c'est la- les quarts de finale. Quart de finale à Roland Garros l'année dernière contre Casper euh, Ruud. Mais Rune a fait une saison quasi-parfaite, en fait, sur terre battue pour l'instant. Euh, une victoire à Munich, euh, une, deux finales de Masters Mill, une perdue contre Rublev parce qu'il était cuit, euh, une finale perdue contre Ahmed euh, Védev, à Rome, parce que peut-être qu'il était cuit. Et peut-être qu'il se mettait aussi trop de pression. Il l'a dit dans un interview, je pense qu'il attend trop de lui. Mais bon, c'est quasiment parfait, en fait. Quasiment parfait. Euh, c'est un vrai joueur de terre battue. Il, il, il comprend tous les aspects du jeu. Il sait glisser, il sait défendre, il sait attaquer, il sait amortir, il sait monter à la volée. Il, il sait lifter. Il, il joue parfaitement sur terre battue. Euh, parfaitement sur terre battue. D'ailleurs, j'avais fait un article euh, sur mon site internet, bon... Euh, dans lequel je débriefais son match contre contre Hugo Gaston et je disais que l'année dernière quand il avait battu Hugo Gaston en huitième de finale je crois Casper Rood euh... Hugo Gaston elle est en huitième de finale l'année dernière de Roland Garros non, non 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 au troisième tour 3e tour il bat euh, il bat Hugo Gaston Casper Rood et j'avais fait un petit Casper euh, Rood, j'ai dit euh, Holger Rune et j'avais fait euh, j'avais fait un débrief si vous allez vous voulez aller voir et je montrais que sa, sa main son amorti était assez assez important après, je le mets top 3, et j'ai beaucoup de certitudes sur sa faculté à gagner. Euh, ah non, je vais dire cet argument aussi. Euh, sur, euh, en, sur les, les joueurs euh, contre, euh, qui, ont, qui sont classés top 5 mondial. Euh, il en a joué 9 dans sa carrière. Et il a fait 7 victoires et 2 défaites, Casper Roud, contre les top 5. Donc c'est un gars, lui, qui n'a pas peur d'aller au charbon, de battre les plus grands, contrairement à pass à des Roud, à des Siner, à des roublefs. Runeu n'a pas peur de mettre des fessées aux gars qui méritent d'avoir des fessées. Il a... Que tu sois 120e mondial ou 5 e mondial, il jouera de la même façon. Euh, alors attention, j'ai quelques bémols quand même sur Rouneux. On, on voit qu'il, a, qu'il s'embarque souvent dans des matchs compliqués, dans des matchs longs, dans des matchs. Euh, ouais, dans des matchs longs. Et ça peut être. Ça peut lui jouer des tours bah, en grand chelem où il y a 3-7 ou en première semaine. Tu dois quand même éviter de gaspiller le, 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 de, de l'énergie. Et attention à que Casper ne.. ne, 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 ne. Ah ouais, ne. Ne gaspille pas trop d'énergie. N'empêche qu'il est sûr de lui, je pense que c'est un futur vainqueur de Grand Chelem en puissance, et que... peut-être que le moment est venu. Ah, je pense quand même pas que le moment est venu, parce que j'ai mis en numéro 2, et j'ai beaucoup hésité, avec qui vous savez, mais j'ai mis Carlos Alcaraz en numéro 2. J'ai mis Carlos Alcaraz en numéro 2, euh, et je vais vous expliquer. J'ai quand même... non, je, vais, je vais quand même vous présenter Novak Djokovic, que j'ai mis en numéro 1 de mes favoris, et pourquoi j'ai mis en numéro 1. Parce que merde, en fait. Si, dès que Novak Djokovic met le pied sur un court, peu importe son adversaire, je considère quand même que c'est toujours lui le favori. Qu'il ait une jambe en moi, qu'il joue avec sa main gauche, je considère quand même qu'il a une telle prestance, et encore plus en grand Chelem en fait, il a une, une telle assurance, il connaît tellement bien les lieux, que ouais, Djokovic est mon favori numéro un, est mon favori numéro un. Mais passons du coup à Alcaraz. Alcaraz, il fait un début de saison entrecoupé de blessures, mais quand il joue, il gagne. Quand il joue, il gagne, une victoire à Barcelone, une victoire à Madrid, une victoire en Masters 1000 euh, sur dur, je ne sais plus lequel, j'ai oublié, Indiana Noël je crois. Euh, donc il fait une saison magnifique, il n'a pas, euh, pas joué à Monte Carlo. Mais une victoire du coup à Barcelone, à Madrid, où il a désossé tout le monde. Une défaite au deuxième tour de Rome, mais je pense pas que ce soit très très grave. Euh, j'ai regardé par exemple le palmarès, là, il n'y a pas longtemps, de, 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 de Nadal. Et Nadal perd contre, euh, bon, pas à Roland-Garros, mais il perd contre, contre Darcis il perd contre euh, brogne à Wimbledon. donc tout le monde peut perdre contre tout le monde, peut perdre contre tout le monde au tennis, et c'est pas cette défaite qui, qui doit remettre en cause la saison de, de, de Carlos Alcaraz. Pas du tout, c'est peut-être même un mal pour un bien. Il va pouvoir se reposer et pour être en forme physiquement parce que ben bah, on sait que il se blesse, mais il est tellement fort, il, il est tellement magnifique à voir jouer. Et, il a vraiment cette, cette impression de domination, et lui il a l'air d'avoir accepté. C'était sûrement maintenant dès qu'il le favori dès qu'il posait le pied sur un tournoi de tennis. Il semble accepter cette domination, il est redevenu numéro 1 mondial, il va être de série numéro 1, il connaît le chemin, ça va être son premier du coup Grand chelem d'ailleurs depuis sa victoire à l'US Open. Donc ouais, numéro 2 parce qu'il a quand même une marge, je trouve, d'écart avec des gars comme Medvedev, avec des gars comme Rouneux et encore plus sur terre battue parce que sur terre battue, qu'est-ce qui joue bien sur terre battue Carlos Alcaraz Attention aussi à ne pas s'embarquer quand même dans des matchs compliqués, même si je trouve que de plus en plus, euh, il bah, sait finir ses matchs de manière assez, assez simple et concise. Enfin Djokovic, Djokovic euh, donc je vous ai expliqué pourquoi je le mettais numéro 1, et c'est un paradoxe parce que je le mets numéro 1 alors qu'il réalise peut-être une de ses pires saisons sur terre battue depuis qu'il existe, en 2009 euh, par exemple, j'ai noté hein, toutes ces saisons sur terre battue, on peut peut-être parler de celle de 2008 où il est éliminé au deuxième tour, il fait un huitième de finale et une demi-finale, tous un Masters 1000 sur terre battue. D'ailleurs, en 2018, il ne fait pas un excellent tournoi. Euh, attendez, en 2018, il perd contre qui Parce que s'il perd contre Nadal, ça compte pas. Mais je ne pense pas qu'il perde contre Nadal, Novak, Djokovic. Euh, non, donc voilà, en 2018, il perd contre Sechinato. Oh ouais, ce match. Ça n'avait aucun sens, ce match. Sechinato, il a joué le feu aussi. Et donc voilà. Et donc, du coup, je me suis amusé à voir s'il y avait forcément une corrélation entre euh, ces faibles résultats de préparation sur terre battue, avec ses, euh, ses, ses, ses résultats en grand chelem. Euh, enfin, ses résultats à Roland-Garros. Finalement, euh, oui, il est quand même... Oui, quand même. Il y a, euh, je dirais, quatre saisons, celles de 2009, 2010, 2017 et 2018, où, euh, où euh, bah, il ne fait pas d'excellents résultats à Roland-Garros. Euh, bah, quart de finale... Euh, contre Cestinato, il s'incline. Quart de finale contre Tim en 2017, il s'incline. Euh, quart de finale contre Melzer en 2010, il s'incline. Et troisième tour contre Philippe Kochreiber en 2009. Par exemple, en 2017, il fait une demi-finale, un quart et une finale. C'est des bons résultats de préparation, mais ça ne met peut-être pas Novak dans de très bonnes conditions. Et en 2018, pareil, du coup, il fait deuxième tour, huitième et demi-finale euh, dans les tournois de préparation. sont pas des résultats à, à l'image de Novak Djokovic. A l'inverse, souvent, quand il fait de très très bons résultats de préparation, et il en fait souvent de très, très bons résultats de, prépa- de préparation, il, 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 ben, il fait de très bonnes performances à Roland-Garros. Et je considère qu'une très bonne performance de Roland-Garros à Roland-Garros pour Novak Djokovic, c'est une demi-finale, et quand tu perds contre Nadal, même si tu t'appelles Novak Djokovic, ça reste quand même une, un très bon Roland-Garros. Donc voilà, malgré tout ça, je pense que Djoko... Euh, euh, Joko va être le favori, il va pouvoir se mettre en jambe pendant la première semaine, euh, en 3-7 il est quasiment imbattable Novak Djokovic et on l'a encore vu à l'Open d'Australie. Voilà pourquoi je mets Novak Djokovic en euh, numéro 1 de mes favoris et dites-moi ce que vous en pensez vous, j'espère que j'ai pas été trop long, on se retrouve, pas... on se retrouve dans très peu de temps pour bah, mes pronostics pour le tournoi euh, féminin. Et euh, bah voilà, partagez-moi vos pronostics. Euh, si vous avez bien aimé le podcast, des petits j'aime sur les, appri- les applis d'écoute. Et on se dit bah, à dans pas longtemps. Allez, tchuss